0: Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich mir in meine Hand gehobelt habe mit einem Käsehobel? Also du hast gerade angefangen und ich musste schmunzeln. Ich habe mir in meine Hand gehobelt. Hier. Was hast glaub, du hast dir in deiner Hand gehobelt mit, mit, mit einem Käsehobel. Käsehobel.
1: Wir haben uns einen neuen Käsehobel gekauft, weil wir schon ewig einen ewigen Käsehobel haben wollten. Okay. Käsehobel sind die... Die so eine Hand hältst und dann so rüberziehst. Ja. ja, Ja. Und dann habe ich den Käse in der Hand gehabt und drüber und habe mir eine richtige, wirklich eine Scheibe von hier unten abgelöst. Es hat richtig krass geblutet. Auch richtig lang muss sie mit Verband rum und so weiter. Ja, ich, also ich habe manchmal schon, dass ich zu so doof bin, wenn ich so irgendwas raspeln muss. Ja, mein Bruder oh. hat sich mal mit einer, mit einer Käsereibe halt ein Riesenstück aus seinem Daumen gerieben und musste ins Krankenhaus. Vom Nagel oder nee, auf der von, anderen Seite? So, von innen? Von innen und dann so ein richtiges, so ein richtiges, ein richtiger Hobel quasi ah. so. Was.
0: Ja, und damit moin und herzlich willkommen zur 29. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor.
1: Heute natürlich wieder mit mir, Christoph Wellbruck. Und mit mir, Josh Kliemann. Und auch diese Folge Nummer 29 ist pickepacke voll mit schaurigen Ereignissen, mysteriösen Vorkommnissen und unerklärbaren Phänomenen. Und wie jedes Mal, alle zwei Wochen, liegt es
0: auch heute wieder an euch zu entscheiden, ob wir euch wahre Geschichten erzählen. Oder ob wir uns diese Geschichten nur ausgedacht haben.
1: Und ob wir uns die Geschichten von der letzten Folge ausgedacht haben, das erfahrt ihr nach dieser kleinen Spoilerwarnung. Denn die neuen Geschichten beginnen ab 15 Minuten und 37. Und damit könnt ihr die Auflösung überspringen.
0: Ich finde es übrigens erstaunlich, wie du jedes Mal immer absolut richtig liegst, wenn du hier die Spoilerwarnung ansagst.
1: Also es ist wirklich ich habe einfach ein Gefühl dafür. Ja. Ich kann halt so, ich weiß da ja relativ genau, was ich vermute, ob die richtig ist oder nicht und dann kann ich so sagen, ja, wie lange brauche ich um das zu erklären? 2 Minuten 37. Wie lange brauchst du? Immer deutlich länger. 8 Minuten 52, rechne ich mhm. zusammen. Aber und es ist schon, es ist erstaunlich, wie
0: punktgenau, also immer wenn ich den Upload mache und dann die Timecodes eintrage, denke ich mir jedes Mal, stimmt, ne? Dass du das immer sofort ja. Also es ist wirklich, da können wir auch mal mal Geschichte drüber schreiben. Das ist nämlich ein unerklärliches Ereignis für mich. <lacht> ein rätselhaftes Phänomen. Oder so. <lacht> ja, aber beginnen wir doch mal mit der Auflösung von Folge 28. Deine Geschichte Gelb vor Neid hast du uns vor zwei Wochen erzählt. Und 78% von euch waren der Ansicht, dass Josch sich das nur ausgedacht hat und 22% glaubten, dass es einen wahren Kern gibt in dieser Geschichte. In dieser Geschichte ging es um einen Maler, der jetzt Kunsthändler ist und ganz viele Bilder in seiner ehemaligen Galerie hat, die er verkauft. Und dann kommt es allerdings zu einer Retoure und der Käufer beschwert sich über einen plötzlich aufgetauchten gelben Fleck. Und dann stellt unser Kunsthändler fest, dass diese gelben Flecken auf mehreren seiner Bilder in seiner Galerie sind. Und diese gelben Flecken bleiben nicht nur einfach kleine Flecken, sondern über die Tage wird aus diesen gelben Flecken ein Männchen, welches irgendwann vor seiner Tür steht und bei ihm klingelt. Ich habe ja schon während der Geschichte gesagt, dass ich eine ganz klare Vermutung habe. Und ich habe ja, glaube ich, auch gesagt, dass ähm, eines der Bilder, was du beschreibst von dem Künstler, sich sehr nach dem Intro der Geschichte angehört hat mit Vincent van Salwack. Mhm. Das Pärchen, was auf, den Kirm, Nur auf die Kirmes eine Mal. geht. Nur dieses eine Mal, genau. Also das Pärchen, was auf die Kirmes geht und da eine Zaubershow geht. Das hat mich sehr daran erinnert. Auch der Name von deinem Künstler klang verdächtig, ähnlich zu Wolfgang Beltraki hm. Ja, ich mach's kurz. Die Geschichte ist meiner Meinung nach erfunden. Das war mir ein bisschen zu... Zu doll, zu viel.
1: Zu magisch.
0: Ja, also wenn das Männchen wenn das Männchen nicht am Ende geklingelt hätte und er den in der Kamera gesehen hätte, dann
1: hätte ich nochmal überlegt. Aber so <lacht> war mir das
0: einfach zu zu sehr geskriptet.
1: Na gut. Also, du und auch der große Großteil unserer Hörerschaft hatte recht, mal wieder. Es war komplett ausgedacht. Und in der Tat habe ich den Namen von Wolfgang Fanucci angelehnt an Wolfgang Beltracki. Den hm. bekannten Kunstfälscher. Also glaube ich, noch jemandem aufgefallen. Das ist tatsächlich, und da war ich sehr erstaunt. Ja, ich habe halt eine Doku über den geguckt, irgendwann mal, schon länger her, aber äh, dann dachte hm. ich, okay, es passt ja gut zu der Figur, die ich da jetzt habe. Äh, und sonst ist es tatsächlich komplett ausgedacht gewesen, auch mit diesem Bild, was du meintest, was so ähm, ähnlich war wie aus äh, nur dieses eine Mal. Ich mag halt einfach so dieses viktorianische London gerne und habe ich einfach eins eins von den Bildern so gemacht. es also, stimmt schon, von der Beschreibung ist das schon ziemlich ähnlich. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass viktorianisches London halt auch überall eben ziemlich ähnlich aussah. Aber ja, abgesehen davon entsprang es komplett meiner Fantasie und äh, ich habe auch, glaube ich, gar keine große Inspiration dafür gehabt. Hm. Einfach mal wieder was frei von der Leber weg. Ja, und das war es dann auch schon meiner Geschichte. Diesmal geht's sehr, sehr fix. Hm, na dann gucken wir mal, ich meine, ich bin ja eigentlich derjenige
0: von uns beiden, der sich immer sehr kurz hält in seinen Auflösungen. Ja, auch nee, jetzt schon
1: wieder beim Zusammenf <lacht> Zusammenfassen von meiner Geschichte.
0: <lacht> ja, ey, für manche Leute und, oder Hörerinnen und Hörer von uns. Äh, die sind, ähnlich
1: schwer sind, vom Verstand sind wie Christoph selber, ist das natürlich ein gutes nein, Service. Nein, aber
0: zwei Wochen sind einfach mal eine lange Zeit.
1: Aber man kann ja gut die Folge einfach nochmal hören, wenn man einfach kurz denkt, ach komm, Auflösung, ich höre mal ganz ja, kurz stimmt. eben die letzte Folge noch einmal.
0: Wenn ihr uns versprecht, dass ihr am Donnerstagabend nochmal die Folge hört,
1: dann sparen wir uns in Zukunft diese langen 10 Minuten. zehn Minuten. Aber jetzt kriegen wir Donnerstag halt einfach irgendwie 10.000 Klicks jedes Mal. Ja, das ist der
0: Lifehack, ne? ja, also wie wir unseren Podcast nach oben klicken lassen.
1: Gut, <kühm>. genug davon. Kommen wir zu der Verschlimmbesserer der Geschichte von Christoph letztes Mal. Und da ging es um Nils, der nach einem langen Studium endlich anfängt, in einer großen Kanzlei zu arbeiten und dem macht aber dort im Hochhaus dieser Kanzlei seine Höhenangst ganz schön zu schaffen. Und es war, glaube ich, der 24. Stock? Ja. Ja. Um ihm diese Höhenangst zu nehmen, entscheidet sich sein Chef ganz einfach, ihm die Angst zu nehmen und er wirft sich deswegen mit seinem vollen Gewicht gegen die Scheibe, um ihm zu beweisen, dass die auf jeden Fall nicht brechen können. Und ja, leider bricht stattdessen dann der Rahmen. Tja. Und, und das war's dann mit dem Chef. Ganz genau. Also, ich, ich kann erstmal ganz kurz sagen, was die Hörer sagen. Und zwar hier schon wieder lustiger Zahlenfakt. Es ist exakt umgekehrt. Wie aber bei meiner. Bei mir waren es 22% wahr, 78% falsch. Bei dir sind es 78% wahr und oh, krass. 22% falsch. Krass. Also mit der gleichen Eindeutigkeit seid ihr euch sicher, dass sie wahr ist. Und das glaube ich auch. Ich glaube aber halt, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, dass ich mir nicht sicher bin, dass ein, so ein Chef in der Kanzlei, die sind jetzt ja Klischeehaft nicht unbedingt die, die direkt am ersten Arbeitstag erstmal hier, also die waren alle zu freundlich, das war ein zu großes Miteinander, mhm. fand ich für eine große Kanzlei in Frankfurt. Ich meine, ich stecke da nicht drin, vielleicht ist es da tatsächlich so. Ich weiß auch
0: gar nicht, wie es zugeht in Anwaltskanzleien. <lacht> ja, das, das sind wohl. die nettesten
1: Menschen, die es gibt. Das kann sein. Auf jeden Fall glaube ich, also kann ich mir gut vorstellen, dass das mal passiert ist. Vor allen Dingen, da, ich, fand, ich fand das halt gut, dass halt auch nicht die Scheibe bricht, sondern eben dieser Rahmen. <lacht> das ist halt so, das gibt ihm dieses kleine bisschen extra, dass ich halt glaube, doch, ich, das ist bestimmt mal passiert. Und unterstützt hat mich dann natürlich all die Kommentare, die wir schon wieder hatten unter unserem Post von Leuten, die da anscheinend auch was von der Geschichte wussten. Die das schon mal gehört hatten irgendwo.
0: Ja, ein paar haben, äh, ein paar mehr haben kommentiert, dass sie. Oder aber ein paar, also dass, sie, dass ihnen das bekannt vorkommt, ne? Ja. Es war nicht so konkret wie die letzten Male.
1: Nee, genau, nicht so super bekannt, also nicht so super konkret, aber halt schon so, dass alle gesagt haben, na, hab ich, ich meine, es ist mir mal irgendwo beim Weg gelaufen. so. Mhm. Aber erzähl mal.
0: Ja, also die Geschichte stimmt. Das kann ich immer, immer, immer ganz kurz abschließen. Äh, beruht auf einer, naja, was heißt wahren Begebenheit? Sie beruht auf einem wahren Ereignis. Mhm. In dem Fall kann man das auch so sagen. Ist das nicht das gleiche wie eine wahre Begebenheit? Ja, wahre Begebenheit, vielleicht bin ich da so vorbelastet. Wahre Begebenheit hat für mich immer so den Anstrich, so das schreibt man immer in so Horrorfilme und dann ist so, naja, ah okay, also irgendwo, so weißt du wie bei X-Faktor, ja. irgendwo in Kalifornien hat irgendwo mal irgendwer das mal erzählt. Ich glaube, es ist der Unterschied, ob du sagst, es ist so
1: based on a true story oder es ist einfach eine true story. So, ja, entweder, okay. entweder basiert es drauf oder nee, es ist einfach so passiert. Dann sage ich,
0: das ist einfach so passiert. <lacht> okay. Und zwar 1993. Und zwar gibt es dazu auch einen extra Wikipedia-Artikel, der da lautet The Death of Gary Hoy. So hieß nämlich der Anwalt, okay. der in Toronto 1933 aus dem 24. Stock gefallen ist, weil er seinen angehenden Anwälten, die sozusagen eine Art Referendariat machen mussten in dieser Kanzlei, beweisen wollte, dass sie keine Angst haben, wenn sie sich in dem äh, Toronto Dominion Center aufhalten, denn die Scheiben wären alle sehr bruchsicher. Und genau wie in meiner Geschichte waren die Scheiben das auch. Nur leider war der Rahmen das nicht. Und vor allem war der Rahmen das nicht, weil der gute Gary Hoy das nicht zum ersten Mal demonstriert hat. Immer am gleichen Fenster. Ja, er hat es halt oh immer nein. in seinem Büro gemacht, immer an demselben Fenster. Und irgendwann war der Rahmen halt so davon gezeichnet, dass er das immer demonstriert hat, dass er halt irgendwann nachgegeben hat. Okay. Und Gary Hoy hatte zu seinem, also in den Staaten oder auch in Kanada ist das ja ein bisschen anders mit den äh, Zulassungen für Anwälte und mit den mit dem Studiumabschluss ah, äh, da als kann, das
1: hier ist. Da und er kann, glaube ich, jeder Anwalt werden, der ein Studium abgeschlossen ja, hat. Ja, genau. Also und ist. er hatte
0: auch einen Ingenieursabschluss und galt deshalb auch als jemand, der sehr vertraut in Technik ah, und Konstruktion und so weiter war. Okay. Und deswegen war er sich natürlich sehr, sehr sicher, dass die Fensterscheiben im 24. Stock eines Wolkenkratzers auf jeden Fall aus, ja, okay. äh, das aushalten, wenn da irgendwie, so, ich glaube der wog irgendwas mit 75 Kilogramm, mhm. wenn da halt jemand mit vo voller Wucht gegenrennt. Hat, wie gesagt, hat's ja, hat, ja, hat er auch recht behalten im Prinzip, aber leider war die Schwachstelle dann an anderer Stelle. Genau, 1993 war das und ähm, die Kanzlei hat drei Jahre später daraufhin leider ihre Türen schließen müssen. Denn nach Heus Tod, ähm, also Heu war auch einer der erfolgreichsten Anwälte der Kanzlei, äh, haben in den drei Folgejahren über 30 Anwälte die Kanzlei verlassen. so dass sie halt drei Jahre später zugemacht hat. Und also 1996 und bis 2007, also etwas über zehn Jahre, galt die Holden Day Wilson LLP, so hieß die Kanzlei, mhm. auch deshalb als die größte gescheiterte Anwaltkanzlei in der Geschichte Kanadas, weil sie Krass. so kurz nur aktiv war.
1: Aber sind die Leute gegangen deswegen oder ist es einfach nach seinem Tod den, den De Bach runtergegangen? Nee, deswegen. Ja, die sind
0: okay. wegen dieser Sache gegangen. Ja. Oh Mann, ey. Drei Jahre nach seinem Tod, also 1996, hat Gary Hoy für <lacht> diese Tat auch einen Preis bekommen. Und zwar den Darwin Award. Und wer den Darwin Award nicht kennt, der Darwin Award wird Menschen immer nur posthum verliehen. Und zwar müssen die Menschen, die diesen Award bekommen, sterben. Und zwar auf besonders dumme Art und Weise. Und wenn man es genau nimmt, müssen die Preisträger und Preisträgerinnen für den Darwin Award fünf Kriterien erfüllen, die ich euch mal zusammengefasst habe. Und zwar müssen sie sterben oder unfruchtbar werden. Also sie müssen aus dem Genpool ausscheiden. Das Ausscheiden muss selbstverantwortlich sein und es darf niemand anders dabei sterben. Sonst wird diese Geschichte oder so nicht bei dem äh, Verleihungskomitee angenommen. Es muss besonders dumm gewesen sein. Also wirklich über die normale Blödheit hinausgehen. Der Kandidat muss reif genug sein und urteilsfähig sein. Kinder oder Menschen mit geistigen Störungen sind ausgeschlossen. Und das Ereignis muss bestätigt oder plausibel sein. Mhm. Ja, also da gibt da könnt ihr auch mal so euch äh, auf die Suche machen im Internet, da gibt es äh, viele lustige Sachen. Es gab, glaube ich, auch mal jemanden, der, äh, ich glaube, einen Revolver oder so neben, seiner, neben seinen Wecker gelegt
1: hatte. Ah, und dann stand oh. den Wecker auszumachen, sich selbst erschossen Ja, er hat, hat dann so im Halsschlaf wirklich einfach den, die,
0: die, die, die Knarre genommen und sich in den Kopf geschossen. Ähm, ja, okay, das ist schon selten dumm. Ja, genau. Also, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, The Death of Gary Hoy,
1: wahre Geschichte. Sehr schön. Darwin Awards äh, kennt man, ist fast so ein geflügeltes Wort finde ich so ein bisschen mittlerweile geworden. Aber ja, das ist immer wieder traurig amüsant, wenn wenn das so, so richtig 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 dumm einfach ist.
0: Ja ja, mittlerweile sagt man das ja auch so, ne, so, oh, da kriegt er bestimmt einen Darwin Award für ja, so. Ja. ja ja, ist schon auch ein
1: bisschen. Ja, Gilt es eigentlich wenn noch, wenn man Kinder hat? Eigentlich nicht, oder? Weil man hat man ja schon seine Gene weitergegeben. Gute Frage. Ich würde behaupten dann eigentlich nicht. Rein theoretisch darfst du, glaube ich, dich nicht, nicht fortgepflanzt haben vorher. Wenn, das, wenn ihr das wisst, schreibt es uns. <lacht> genau.
0: Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Was, glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Kommen wir von den Darwin Awards direkt zu deiner heutigen Geschichte schon, oder? Oh, ich hätte jetzt gehofft, du sagst irgendwie sowas wie kommen wir von
0: den Darwin Awards zu den Schriftsteller Awards. Ich kenne ja, den Namen leider nicht. Kann, <lacht> ich,
1: kann ich jetzt im Vorfeld, dann möchte ich mich nicht so weit auf. Was ist das eigentlich? Pulitzer? Pulitzer ist, glaube ich, nur journalistisch.
0: Ah, okay. Was kriegen denn, gibt
1: sowas? Kriegen
0: Autorinnen und Autoren irgendwelche Preise? Ja, doch, kriegt man dafür nicht
1: Ich glaube, Pulitzer ist. Also Kenneth
0: Best... Lamar hat einen Pulitzer Preis gekriegt. Aber der ist jetzt ja für sein Job Album, aber glaube ich. ja. Dafür
1: kriegt man einen Pulitzer Preis? Ja, ich glaube wegen der Autor Lyrik. Bringen.
0: Ich glaube, wegen der
1: besonderen Lyrik. Dann hast du ja doch noch eine Chance auf einen Pulitzer.
0: Ja, dann kommen wir von den Darwin Awards jetzt zu den äh, angehenden Pulitzer-Preisträgern. <lacht> Äh, natürlich nur in der Kategorie. Da ähm, scheint sich
1: jemand heute sehr sicher zu sein mit so einer Geschichte. Ja, nein, ich mache ja nur Spaß.
0: Jetzt ist die Latte Spaß. sehr
1: hochgehängt. Okay, dann, dann lieber äh,
0: zur äh, goldenen Himbeere. <lacht> <lacht> nein, das wollen wir auch nicht haben. Wir wollen gar keine Preise haben.
1: Doch schon. Wollen wir? Den Deutschen Podcastpreis
0: zum Beispiel. Stimmt, wir wollen den Deutschen Podcastpreis haben. <lacht> da wäre ich dabei. wäre ich auch dabei. Würde ich mich drüber freuen. Ja. Kann man noch abstimmen bis zum 18.04. Also <lacht> tut es. www.deutscherpodcastpreis.de Geschichten aus dem Altbau
1: ist sicherlich nicht der Link, aber man findet es bestimmt. Google. Google is your friend. Google it. So. so. Uh. Gib mir eine Cola. Äh, du hast schon ein Bier. Ah, gut. Okay, dann soll ich beginnen. Ja, wo solltest du eben schon? Dann hast du angefangen vom Preis zu reden. Naja,
0: gut. Macht es euch bequem, denn jetzt beginne ich mit der ersten Geschichte in Folge 29. Und zwar Denkmal des Grauens. Es war ein ungemütlicher, später Freitagnachmittag. Der Himmel hatte seine Schleusen geöffnet und dicke Tropfen prasselten auf Fredericks Öljacke. Was für ein Hundewetter, sagte er laut und blickte zu seinem Weimaraner rüden Loki, der mit einem Affenzahn über die leicht überfluteten Wiesen preschte. Frederick zog sich seine Kapuze noch etwas tiefer ins Gesicht und entschied sich heute eine andere Route als sonst zu nehmen. Für gewöhnlich spazierte er am Rande des uralten Waldes entlang, wo er durch die großen Baumkronen und langen Verästelungen der majestätischen Eichen, Erlen oder Buchen vor dem Regen geschützt war. Doch für gewöhnlich war es auch nicht so stürmisch wie heute. Und Frederick hatte ein mulmiges Gefühl, bei dieser Windstärke mit Loki unter den schweren Ästen der Bäume entlang zu schlendern. So entschied er sich an diesem späten Nachmittag an der Weggabelung links abzubiegen, in Richtung Trollton Castle. Etwas abgelegen und nur über eine unter Denkmalschutz stehende Granitbrücke zu erreichen, thronte das altehrwürdige Schlösschen auf einer Kuppel an einem leichten Hang und galt noch immer als Anziehungspunkt für Touristen. Donner krollte jetzt vom fast gänzlich verdunkelten Himmel auf Frederick und den dunkelgrauen Beimaraner herunter und der Regenfall wurde abrupt stärker sodass er das Tempo erhöhte und mit schnellen Schritten durch die zahlreichen Pfützen platschte, die sich wie lauter kleine Teiche auf dem Weg aus Kies und Geröll ausgebreitet hatten. Als die mit Efeu überwucherte Granitbrücke in Sichtweite kam und sich die Umrisse des Schlosses im feuchten Dunst des peitschenden Regens abzeichneten, entschied sich Frederick am Schloss zu rasten, bis der schlimmste Teil des Unwetters vorüber war. Mit hochgezogenen Schultern eilte er über die Trollton Bridge zum Haupteingang des Anwesens und suchte Schutz zwischen den Säulen aus Sandstein, die den schweren Balkon über ihn trugen. Was für ein Sauwetter, brummte Frederick und schaute dabei zu, wie der Wind den Regen gegen die Brüstung der Trollton Bridge peitschte. Wo war eigentlich Loki? Der junge Rüde hatte sich offenbar von dem Wetter noch nicht entmutigen lassen, denn Frederick wartete allein zwischen den Säulen aus Sandstein darauf, dass der Regen nachließ. Sein schriller Pfiff, der dem Jagdhund sonst zuverlässig den Befehl gab, an seine Seite zu kommen, ging bei diesem Unwetter dermaßen unter, dass Frederick aus seinem sicheren Unterstand hervorkam und lauthals nach seinem Rüden rufen musste. Keine fünf Sekunden später flitzte Loki aus dem anliegenden Wald, links vom Haupteingang des Schlosses hervor und hielt auf sein Herrchen zu. Doch plötzlich verlangsamte der Jagdhund sein Tempo und blieb unvermittelt auf halbem Wege im Regen stehen. Loki! Bei Fuß, rief Frederick durch eine Böe hindurch, die den Regen jetzt unter sein schützendes Dach wehte. Aber der Rüde hatte offenbar eigene Pläne. Den Kopf nach unten gesenkt lief er auf die Granitbrücke zu. Loki, brüllte Frederick, hierher, sofort. Doch Loki hörte nicht. Als er die Mitte der Brücke erreicht hatte, blieb er noch einen kurzen Moment stehen und sprang dann ohne Vorwarnung aus dem Stand mit einem Satz über die Brüstung in den Abgrund. Genau wie Fredericks schriller Pfiff verstummte auch jetzt sein impulsiv herausgebrüllter heiserer Schrei im lauten Getöse des Unwetters. Dicke Tränen mischten sich mit kaltem Regen, der an Fredericks Wangen herunterlief, als er in den Abgrund starrte und im Halbdunkel den Kadaver seines Weimaraners erblickte. Eine Woche später spazierte die gut gelaunte Molly Ridgeback durch den jahrhundertealten Minkside Forest. Über die festen Waldwege steuerte sie schnurstracks auf die einzige Attraktion zu, die das verschlafene kleine Städtchen Trolton zu bieten hatte. Trolton Castle. Das kleine Schlösschen, was nur über die denkmalgeschützte Brücke aus altem Granit zu erreichen war, stand schon seit längerem auf ihrer Bucketlist für alte Gemäuer. Auch wenn es ursprünglich eher als eine Art Herrenhaus- und Jagdsitz geplant war, hatte man sich nachträglich dazu entschieden, ein viel prestigeträchtigeres und aufwendigeres Anwesen zu bauen. Da musste auch die bescheidene Holzbrücke, die über die Schlucht zum Hang führte, weichen und durch eine aufwendig konzipierte und verzierte Granitbrücke ersetzt werden. Angeblich, so erzählte man sich, hatte der Lord des Anwesens seine Lady aus Eifersucht im Schlafzimmer des Ehepaars erstochen und den toten Körper der Frau anschließend über die Brüstung der Brücke in die Schlucht geworfen. Wanderer sollen den Geist der Lady danach des Öfteren dabei beobachtet haben, wie er aus der Schlucht kam und von der Brücke aus zurück ins Schloss schwebte. Eigentlich auch ein bisschen schade, dass heute so schönes Wetter war, dachte Molly. Sie hätte Trollton Castle auch gerne an einen dieser typischen tristen grauen Tage dieser Gegend besucht dann würde die unheimliche Geschichte des Schlosses auch ein bisschen mehr wirken. Denn heute würde sie wohl eher keine Gänsehaut bei ihrem Besuch bekommen. Das Schloss erstrahlte nämlich förmlich im Sonnenlicht und das verzierte Glas der Fenster warf unzählige Reflexionen auf den kleinen Vorplatz, der heute mit zahlreichen Touristen und Spaziergängern gefüllt war. Es herrschte eine ausgelassene Stimmung. Während sie ein paar schmale Stufen vom bewaldeten Hang hinabtrippelte, sah sie eine ältere Dame, die das alte Schloss vermutlich mit ihrer Enkeltochter besuchte. Neben einer kleineren Gruppe Touristen, die an diesem sonnigen Nachmittag zum Fotografieren zum Schloss gekommen war, waren auch ein paar Hundespaziergänger unterwegs. Molly zählte eine ältere Dame mit einem grauen Mops, einen Herren mittleren Alters, der einen großen Schnauzbart trug und einen Irish Terrier an der Leine führte, sowie eine junge Frau, vielleicht Ende 20, die gleich zwei Windhunde ausführte. Ganz schön was los hier, kluckste Molly vergnügt und musste sich etwas sarkastisch eingestehen, dass sie das Gespenst der alten Lady wohl heute wirklich nicht zu Gesicht bekommen würde. Da ihre Beine von der langen Wanderung durch den Wald etwas müde geworden waren, entschied sie sich dafür, eine kleine Pause zu machen und setzte sich auf eine Parkbank, von der aus sie das Treiben auf dem Platz gut im Blick hatte. Frischer Kaffee dampfte jetzt aus dem Deckel ihrer Thermoskanne, der gleichzeitig auch als Becher fungierte, und sie blickte zufrieden auf das ihr vorliegende Panorama. Gerade als Molly den Kopf senkte und ihre Lippen kurz davor waren, den schmalen Plastikrand des Bechers zu umschließen, entfuhr jemandem auf dem Vorplatz ein schriller Schrei, der ihr bis ins Mark ging. Vor Schreck rutschte ihr der Becher aus den Händen und brühend, heißer Kaffee ergoss sich über Mollys rechten Oberschenkel und lief ihr Knie herunter. Mit vor Schmerz verzerrtem Gesicht sprang sie auf und wischte hastig die heiße Flüssigkeit von sich. Dann hörte sie, wie jemand panisch einen Namen schrie. Es war der Herr mit dem Schnauzbart. Plötzlich ging es völlig hektisch auf dem eben noch harmonischen Vorplatz zu. Laut brüllen rannte der Mann an der älteren Dame mit dem Mops und an der jungen Frau mit den zwei Windhunden vorbei. Und erst jetzt fiel ihr auf, dass gar keine Hunde mehr auf dem Vorplatz waren und auch die beiden Frauen völlig verzweifelt aussahen. Wie in Zeitlupe drehte Molly ihren Kopf in die Richtung der alten Granitbrücke und entdeckte die zwei Windhunde und den grauen Mops, die aufgereiht und nebeneinander in der Mitte der Brücke saßen. Dann sprangen sie, ohne Vorwarnung, alle gleichzeitig von der Brücke, wobei der Mops aufgrund seiner Größe erst auf die Brüstung hopste und sich dann mit einem weiteren Satz in den Abgrund stürzte. Der Terrier des Schnauzbartträgers hatte sich scheinbar schon vor den drei anderen Hunden von der Brücke geworfen. Kreischend und schluchzend beugte sich sein Herrchen gerade fast selbst etwas zu weit über die Brüstung, wurde dann aber rechtzeitig von den heraneilenden Touristen zurückgezogen, die ihn beruhigten. Die junge Frau und die ältere Dame hatten sich derweil ebenfalls auf der Brücke eingefunden und lagen sich weinend in den Armen. »Was zum Teufel ist hier eigentlich gerade passiert?« sagte Molly etwas zu laut zu sich selbst und bemerkte, dass die ältere Dame mit der Enkeltochter sie gehört hatte. »Die Lady.« sagte sie leise, aber hörbar. Sie holt sie sich, um Rache zu nehmen. Hunde waren des Lords liebstes Hobby. Dann legte sie behutsam ihre Hände auf die Schultern des Mädchens und ging mit ihr schnellen Schrittes die schmalen Stufen zum Wald hinauf und verschwand. Molly war völlig aus dem Häuschen, und wegen all der Aufregung hatte sie ihren verbrühten Oberschenkel völlig vergessen. Sie entschied sich umzukehren, um die verbrannte Stelle in ihrer Unterkunft zu kühlen. Helfen konnte sie hier ohnehin nicht mehr, und die Lust am Besuch des Schlosses war ihr vergangen. Bevor sie sich zum bewaldeten Hang mit der kleinen Treppe umdrehte, warf sie einen letzten Blick auf das noch immer vom Sonnenlicht angestrahlte Schloss und bekam eine Gänsehaut. »Was für ein krankes Arschloch!«, grunzte William vom Beifahrersitz herüber zu Horace, der den verbeulten Leichenwagen hochkonzentriert und mit halb zugekniffenen Augen über die schmale Straße aus Kies und Geröll hoch zum Hang von Charlton Castle lenkte. »Hm?« brummte Horace zurück und schaltete das Fernlicht ein. »Mehr fällt dir dazu nicht ein?« »Was willst du hören, William? Ich kann's nicht ändern und muss mich auf die Straße konzentrieren.« »Wenn du das Fernlicht nicht ausmachst, hast du hier gleich vier Rehe auf der Motorhaube sitzen.« die Viecher werden noch magisch davon angezogen. Komisch, oder? Sobald du auf der Jagd bist, kannst du dir ein Loch im Bauch warten, bis der eins der Biester vors Rohr läuft. Ich glaube, ich sollte das nächste Mal einfach mit meinem Jeep durch den Wald brackern, wenn ich Lust auf frisches hab. Hast ja recht, antwortete Horace genervt und schaltete das Fernlicht wieder aus. Dann versprich mir aber, dass du jetzt die Klappe hältst. Ich muss mich konzentrieren. Schon gut, fahr die Kiste einfach sicher hoch zum Schloss, du gefühlskalter Mistkerl. Ein paar Minuten später knatterte der Leichenwagen mit röhrendem Auspuff über die unter Denkmalschutz stehende Trollton Bridge und parkte auf dem vom Blaulicht erhellten Vorplatz des Schlosses. Nachdem William und Horace sich einen kurzen Überblick über die Situation verschafft und mit den Beamten geredet hatten, kehrten sie zurück zu ihrem Wagen und holten zwei Särge aus dem Kofferraum, die sie anschließend auf zwei zusammenklappbare und mit Rollen ausgestatteten Gestelle hieften. Obwohl Horace schon seit über 20 Jahren für das Bestattungsunternehmen arbeitete, lief es ihm jedes Mal aufs neue eiskalt den Rücken runter, wenn ein Kinder- oder Babysarg gebraucht wurde. »Schaffst du das, Willie?«, fragte er jetzt sanft und legte seinem Kollegen die Hand auf die Schulter. »Wieso zum Teufel tut man so etwas, Horace?«, fragte William mit zitternder Stimme. »Die Brücke, William. Halt dich fern von ihr. Und sorgt dafür, dass auch Katie und die Kinder diesen gottverlassenen Ort nie mehr aufsuchen. Egal, was die Leute sagen. Nickend wischte William sich eine Träne von der Backe und murmelte dann kopfschüttelnd, Ein Vater wirft sein eigenes Kind von der Brücke und springt dann auch noch hinterher. Dann fügte er mit fester Stimme hinzu, Bringen wir es hinter uns, Horace. <lacht>
1: Ein Kind von der Brücke werfen. Sein eigenes. Also, ich muss ja sagen, dass ich bei sowas, das ist natürlich, das ist von mir sehr stark persönlich eingefärbt, aber wenn ich sowas mit einem Hund höre, der einfach von der Brücke springt, finde ich richtig, richtig schlimm. Kann ich nicht gut haben. Echt? Ja, aber ja, gut, du bist Hundebesitzer, ne? Genau, aber auch, weil tatsächlich Elli das mal gemacht hat. Ähm, oh, echt? Hier in Bremen. Die ist mal über die Balustrade gesprungen beim, ähm, an der Schlachte. Also auf der gegenüberliegenden Seite von der Schlachte und ist einfach rübergesprungen und irgendwie vier Meter nach unten gefallen auf so Steine. Was? Ja. Ohne Scheiße, es war ein mega Horror-Szenario. Ich habe die nicht mehr gesehen, weil sie in so Büsche reingefallen ist, Dann musste ich komplett rumlaufen und unten halt über diese ganzen Steine war gerade halt Ebbe rüberkraxeln und sowas und ihr ist nichts passiert, so. Aber ähm, ich hatte richtig Schiss, ey. Alter! Ja, das war mega krass. Ich dachte, die wäre tot einfach. Das war richtig, richtig, richtig krass. Deswegen... ähm. Weckt das ein paar Bilder in mir? Habe ich ja eine drin? kleine
0: Gänsehaut verschaffen können?
1: Ja, ist einfach unangenehm. Sehr gut. <lacht> <lacht> ja gut, aber die Brücke scheint ja ein bisschen verflucht zu sein. Heimgesucht. Ein Denkmal des Grauens. <lacht> ja, ja, ja. Ich habe eine ganz starke Vermutung. Das ist eine ganz starke Vermutung. Ich habe eine ganz starke Vermutung. Oh. Aber mehr dazu. In zwei Wochen erst. In zwei kurzen Wochen. <lacht>
0: Na gut. gut. Dann würde ich sagen, spannen wir unsere Hörerschaft nicht länger auf die Folter und machen weiter mit deiner Geschichte. Na gut. Ich mache mir mal dabei bequem. Ich sitze nämlich hier
1: schon wieder wie ein Affe auf dem Streifstein, ey, vor Mikro. Oh. Das liegt aber an deiner grundsätzlichen Körperhaltung.
0: Ja, das ist nicht ganz richtig.
1: Ich habe... Du hast, du hast, Eine deutliche Verbesserung. Du hast sehr affige Züge an dir. Die langen Arme, das ganze Fell. Deine <lacht> Vollliebe für Bananen. Das lass ich jetzt mal unkommentiert. So. Dann geht's weiter mit meiner Geschichte: Grüner Daumen. Korbmarante, Glücksfeder, Grünlilie und ein Elefantenfuß. Stolz blickte Maria in ihren Einkaufswagen, in dem sich dicht an dicht Pflanzen drängten. Sie war Stammkundin hier in ihrer kleinen Lieblingskärtnerei und mittlerweile beinahe wöchentlich zugegen. Egal ob für ihren kleinen Garten, den Balkon, die Fensterbänke oder sonst irgendwo in ihrer Wohnung. Irgendwo war immer noch Platz für ein paar Blümchen, eine Topfpflanze oder eine Makramee-Pflanzenampel. Angefangen hatte damals alles mit einer kleinen Glückskastanie, die Maria zu ihrem Einzug von ihren Eltern bekommen hatte. Mal sehen, wie lange das arme Ding bei dir überlebt, hatte ihr Vater noch zu ihr gesagt. Und zugegeben, in den ersten Wochen wirkt es auch eher, als ob Marias Daumen schwarz statt grün wären. Nicht zuletzt, weil Maria mit ihrem beginnenden Studium schon genug beschäftigt war. Erst wenn die Blätter der Glückskastanie müde und gelblich wurden, fiel ihr auf, dass Gießen eigentlich gar keine so schlechte Idee wäre. Doch nach ein paar Monaten lebte die Kastanie noch immer. Und nicht nur das, sie bekam tatsächlich neue Blätter und Triebe. Und mit der Pflanze wuchs auch Marias Faszination für Grünzeug. Nach und nach füllten sich erst ihre Fensterbänke, dann Regale und Beete und letztendlich auch die restliche Wohnung mit Pflanzen aller Art. Jetzt, zwei Jahre nach ihrem Einzug, hatte sich ihre Wohnung in einen regelrechten Dschungel verwandelt. Selbst Maria, die jedes noch so kleine Pflänzchen in ihrer Wohnung liebte und sich stunden und tagelang ausgiebig mit den Licht- und Nährstoffbedürfnissen der Flora beschäftigt hatte, musste zugeben, dass es etwas ausgeartet war. Sie hatte bei den meisten ihrer Kommilitonen schon längst den gleichen Ruf wie eine verrückte alte Katzenlady. Trotzdem konnte sie es nicht übers Herz bringen, auch nur ein einziges ihrer Chlorophyllbabys wegzugeben. Im Gegenteil, dachte Maria, als sie etwas schuldbewusst und dennoch glücklich ihre vier Neuen Auserwählten auf den Kassentresen der Gärtnerei hob. Zu Hause angekommen, bekamen die vier Neuankömmlinge direkt einen der wenigen freien Plätze im Schlafzimmer zugeordnet. Natürlich wurden die Neuzugänge direkt gegossen, zusammen mit ihrem restlichen Bestand. Etliche Liter Wasser versanken in den unzähligen Töpfen in ihrer Wohnung. Als sie damit gerade fertig war, schlenderte sie zufrieden durch ihr Domizil und bewunderte all die grünen Blätter. Doch dann hörte sie ein merkwürdiges Geräusch, eine Art Zischen und Gluckern. Doch sie konnte nicht orten, von wo das Geräusch kam. Nach einigen Minuten hörte es auch schon wieder auf und Maria dachte nicht weiter darüber nach. Doch das sollte nicht das letzte Mal sein, dass sie dieses seltsame Geräusch vernahm. Jedes Mal, wenn Maria in den nächsten Wochen ihre Blumen gegossen hatte, hörte sie wieder dieses Fiepsen. Sie konnte es einfach nicht beschreiben. Manchmal klang es wie das Zischen von Kohlensäure von einer nicht ganz verschlossenen Flasche. Andere Male wie ein flüsterndes Fauchen. Sie hatte bereits alle Töpfe untersucht, doch nirgends lief das Wasser aus. Was die einzige Erklärung war, die Maria sich hätte denken können. Also entschied sie sich, es einfach hinzunehmen. Was blieb ihr anders übrig? Außerdem hörte sie auch immer nach wenigen Minuten wieder auf. So schlimm konnte es also nicht sein. Was jedoch schlimmer war, war, dass Maria eine Art Ausschlag entwickelte. Mehrere Male wachte sie am Morgen mit merkwürdigen roten Stellen an ihren Armen auf. Zuerst vermutete sie, dass sie sich im Schlaf unbewusst gekratzt hätte, doch die Stellen juckten zunehmend. Es half ein wenig, sie mit einer kühlenden Creme zu behandeln, doch wurden es mit der Zeit eher mehr als weniger. Als nach einigen Wochen ihr halber Arm schon von kleinen roten Schwellungen überzogen war, entschied sie sich, einen Termin bei ihrer Hautärztin zu machen. Natürlich bekam sie aber erst einen fast einen Monat. Na danke. Dann hieß es also vorerst weiter Creme. Es vergingen weitere Wochen. Wochen, in denen sie nachts einige Male aufwachte und glaubte eine Art Trippeln zu hören, wie viele kleine Regentropfen, die auf Stoff fielen. Doch so schnell sie auch hochschreckte, sobald sie genauer hinhörte, war alles wieder still. Tagsüber hörte Maria mittlerweile immer öfter das merkwürdige Fiepen oder Surren. Selbst wenn sie die Pflanzen nicht goss. Sie vermutete schon, es wäre eine Art Hörsturz oder Tinnitus. Doch es wurde leiser, wenn sie sich die Ohren zuhielt. Es musste also irgendwo aus dieser Wohnung kommen. Dazu kam dieses ständige Jucken. Marias Arme war mittlerweile vollkommen zerkratzt und wund und beide Seiten vollkommen übersät mit roten Pusteln und Beulen. Zum Glück hatte sie morgen endlich ihren Termin beim Hautarzt. Am nächsten Tag wachte sie vollkommen geredert auf. Sie hatte unfassbar schlecht geschlafen. Wieder mal hörte sie merkwürdige Geräusche und ihr juckender Ausschlag tat das Übrige, um sie wachzuhalten. Ein Blick in den Spiegel im Bad ließ sie erschrecken. Auch ihr Gesicht war mittlerweile angeschwollen. Unter dem linken und über dem rechten Auge hatte sie jeweils eine kleine rote Beule. Es sah fürchterlich aus. Eine Stunde später, endlich bei der Hautarztpraxis angekommen, saß sie mit schmerzenden Armen und juckendem Gesicht im Behandlungszimmer und wartete auf ihre Ärztin. Als diese das Zimmer betrat, weiteten sich ihre Augen beim Anblick von Marias Arm zuerst ein wenig, doch dann fingen sie sich wieder. Maria erzählte ihr, seit wann sie den Ausschlag habe, von dem nächtlichen Jucken und ihren Schlafproblemen und fragte nach einem Allergietest. Doch ihre Ärztin schüttelte nur sanft den Kopf. »Das ist kein Ausschlag, meine Liebe. Das sind Bisse. Da muss irgendetwas in deiner Wohnung hausen, was dich beißt. Und so wie es aussieht, wahrscheinlich irgendein Insekt.« Maria konnte es nicht fassen, was sie da hörte. Bisse? Ekel überkam sie. Irgendetwas war in ihrem Bett. Oh Gott, hatte sie vielleicht Bettwanzen? Ihre Ärztin verschrieb ihr eine starke Kortisonsalbe und gab ihr noch ein paar Tipps für Hausmittel mit auf den Weg. Und riet ihr abschließend, ihre Wohnung mal genau zu untersuchen. Zu Hause angekommen war das erste, was Maria tat, ihr komplettes Bett abzuziehen und nach Hinweisen auf Wanzen zu untersuchen. Doch es war absolut nichts zu sehen. Um sicher zu gehen, schmiss sie trotzdem alles bei 90 Grad in die Waschmaschine. Einer Lösung ihres Problems war sie aber trotzdem noch nicht näher gekommen. Sie ließ sich auf ihr Bett fallen und krämte sich die Arme erneut mit der neuen Salbe ein. Zumindest der Juckreiz war so in den Griff zu kriegen. Plötzlich hörte sie eine Art Schaben. Das war neu. Es klang, als würde etwas an Holz kratzen. Maria stand auf. Das Geräusch kam von der Fensterbank. Vorsichtig ging sie darauf zu, um es genauer zu hören. Auf der Fensterbank standen einige ihrer Pflanzen in Reihe und Glied. Doch dann fiel ihr auf, dass ausgerechnet der neue Elefantenfuß seine Blätter hängen ließ und er tot als lebendig aussah. Und von dieser halbtoten Pflanze ertönte ein Kratzen. Vorsichtig hob Maria ihre zerbissenen und zerkratzten Arme und hob den Topf der Pflanze an. Er war überraschend leicht. Hatte sie so lange vergessen, ihn zu gießen? Sie fasste den dicken, knolligen Stamm an. Er fühlte sich merkwürdig an. Es war, als würde er brumm, sich bewegen. Es war, als würde die dünne Rinde in ihrer Hand beinahe ein wenig nachgeben. Dann brach der Stamm in ihrer Hand und ihre Finger drückten sich ins Innere. Er war hohl. Mit einem spitzen Schrei und voller Ekel sprang Maria einen Satz nach hinten und ließ den Blumentopf auf den Boden fallen. Und schwarze Erde breitete sich auf ihrem gesamten Teppichboden aus. Doch die schwarzen Flecken auf ihrem Teppich begannen sich aufzulösen, sich zu bewegen. Marias Herz blieb stehen und sämtliche Farbe wich aus ihrem Körper. Das war keine Erde. Dutzende, nein, hunderte von Spinnen krabbelten über ihren Boden. Sie waren überall. Noch immer krochen sie aus dem fauligen, hohlen Stamm des Elefantenfußes, der unter ihrer Fensterbank lag. Unzählige, gierig zuckende Beine krabbelten zwischen ihren Blumen umher, verschwanden hier und dort hinter den Ecken der Möbel, krabbelten über ihre Füße an ihrem Bein hoch. Sie waren überall. Panisch schreiend und wild um sich schlagend lief Maria aus ihrem Schlafzimmer, schlug die Tür hinter sich zu und verließ die Wohnung. Erst als sie etliche Minuten später ansatzweise zur Ruhe kam, fasste sie den Entschluss, einen Kammerjäger zu rufen. Selbst dieser hatte so etwas noch nie gesehen oder gehört. Sogar die örtliche Behörde musste hinzugezogen werden, als sich herausstellte, dass es sich um eine Spinnenart aus Mexiko handelte, dem Herkunftsort des Elefantenfußes. Die Spinnen mussten schon bei der Zucht der Pflanze in dem Stamm und der Erde gelebt und sich dort anscheinend fleißig vermehrt haben. Für Maria war es das Ende ihrer Obsession mit Zimmerpflanzen und dafür der Anfang einer leichten Arachnophobie. Sie schmiss viele ihrer Pflanzen weg. Immer wieder bildete sie sich ein, etwas bewege sich auf den unzähligen Blättern in ihrer Wohnung und aus Angst, es hätte sich wieder eines der achtbeinigen Biester dort häuslich eingerichtet, verließen nach und nach immer mehr Gewächse ihre vier Wände. Bis nur noch eine einzige übrig war. Die Glückskastanie ihrer Eltern. Und das reichte Maria.
0: du. Also ich glaube... Das ist hier für 90% der Menschen, die das gehört haben, ein absoluter Albtraum. Aber wie unrealistisch ist das bitte, dass man, wenn man gerade eine Million Spinnen gefühlt in seiner Wohnung entdeckt hat, einfach mal die Wohnung verlässt. <lacht> einfach mal einfach mal Tür zu. Ich sehe euch nicht, ihr existiert nicht.
1: Ja gut, was ist denn die Alternative? Ja,
0: Alter, wenn das jetzt nur so, also in Anführungszeichen, nur so kleine sind, ja. dann hole ich mir eine... Haarspraydose <lacht> und ein Feuerzeug oder ein Besen. Also ich würde niemals, wenn ich die gerade aus ihrem Nest da quasi geholt habe, abhauen. einfach abhauen. So alles oh, klar. Ja, verteilt gut. euch in meiner Wohnung.
1: <lacht> ich glaube, wenn die eh schon überall verschwunden sind und überall so in einem Krach. Eh, der Zug ist eh abgefahren. Jetzt <lacht> nur noch anzünden. Hey ja 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 ja. Boah,
0: ey. Alter, nee, ich fand das mega widerlich, als du das so erzählt hast. Wie sie diesen Elefantenfuß sich schnappt und dann ist der, schon so, ist der Blumentopf schon leicht und ich war schon so, das Ding ist hohl, das Ding ist fucking <lacht> hohl. Und dann, oh, das hast du auch gut geschrieben, muss ich, muss ich einfach auch mal sagen. Dann, der ist, dann ist das Ding auch noch leicht, dann drückt sie, dann kehren sich ihre Hände ins Inneres und dann oh, dann kommt die ganze Scheiße da raus. du Bah, widerlich, muss ich ganz ehrlich sagen, widerlich. Ähm, aber du hast deine, dein, dein, deinen Sinn und Zweck erfüllt. Ja, so soll es sein. Ja.
1: Hat mir gut gefallen. Fand ich richtig gut. Cool so Geschichte. Freut mich. Ekelhaft. Hast du, find, also Schiss vor Spinnen, ich glaube, du hast keine Phobie, ne? Aber findest Boah. du die geil? Ja, oder findest ich du euch die... Mal, Alter, da kann ich <lacht> euch auch nochmal gleich eine Geschichte erzählen.
0: Boah. Also, ich sag mal so, ich... Ich bin jetzt nicht derjenige, der hier, der auf den Stuhl springt und, und, oder die Wohnung verlässt. <lacht> ähm, aber ich habe, ich finde Spinnen einfach eklig so mhm. auf jeden Fall. Also so Papa Langbein, da habe ich überhaupt kein Problem Papa mit. Langbein, sagt man das auf Deutsch. Ja, also ich kenne das aus meiner Kindheit, Papa weiß, Langbein.
1: weil ich kenne, Sie also die heißt ja auf Englisch, äh, glaub die haben, die, die heißt ich glaube, die heißen aber hab, gar nicht. Doch, heißen,
0: ich habe das auch mal irgendwann, ich hatte sogar in so einer WhatsApp-Gruppe irgendwann mal mit Freunden von mir geschrieben, meine ich so, Alter, kennt ihr Papa Langbein? Mega lustig, die heißen auf Englisch genauso. Daddy Long Leg. Aber die heißen nicht
1: Daddy Long Leg, so, sondern die nee? heißen Dandy
0: Long Leg. So. Ich kenne tatsächlich schon seit ich klein bin Papa Langbein. Aber es sind doch Schuster, ne? Nee. Was ist denn Papa Langbein? Papa denn? Langbein sind Spinnen. Schuster haben Flügel. Und die haben auch nur vier Beine. Papa Langbein sind diese. Papa Langbein sind diese Spinnen mit diesem lang mit
1: dem mini mit den langen Beinen. Ach, die, die so ja, ja, echt okay. sitzen. Ja, okay. Ja, okay. Bei Schuster. Ja, okay. Ich dachte immer, das ein Schuster. Na gut, dann äh, erzähl weiter. Ja.
0: Ähm, und so mit denen habe ich gar kein Problem. Mit so kleinen Spinnen oder so habe ich auch kein Problem. Mhm. Wo es bei mir mit dem Ekel losgeht, sind schon so schwarze Kellerspinnen mhm. oder so. So mhm. diese echt, die schon so ja, wie groß sind die so? Wenn man, weißt du, wenn man so diesen typischen reingeguckt formt, ja, ja. mit Zeigefinger und Daumen, so, so groß sind die dann ja ungefähr. Ja, ne? genau
1: so ein Vieh ist hier ah. vorne, hier ist so ein Rohr, direkt vor unserem Fenster ist so ein Rohr an der Seite runter und da war genau so ein Vieh, saß mal da in der Ecke. Ich das mit, saß da doch, als wir mal grillen waren. Genau, da habe ich doch mit dem mit ja. Brenner das wegge, weggebrannt. Ach, ja. Ja.
0: ja, da geht's bei mir dann los. Und... Wir haben ja auch mal über Orte geredet, an die ich niemals fahren würde und mhm. da habe ich ja Australien gesagt, Kliss. auch weil da halt einfach auch so Viecher sind. Das stimmt. Aber ich kann jetzt echt mal eine ekelhafte Geschichte erzählen, das war echt, also ähm, Laura, meine Freundin, ist eigentlich auch so nicht unbedingt zart beseitet, so. die kann auch Spinnen mhm. in irgendwie Gläser packen und die dann rauslassen und so, das muss jetzt nicht irgendwie ich machen oder so, ne? sondern die ist dann auch so, oh, das ist eine Spinne, okay, ich bring die eben weg. Und dann irgendwann kommt sie ins Wohnzimmer und ich habe gerade äh, gedaddelt und dann sagt sie, du, ich würde das jetzt nicht sagen, wenn es jetzt nicht wirklich nicht notwendig wäre, aber du musst ins Schlafzimmer kommen, da ist eine Riesenspinne, bitte mach die weg. Mhm. Und dann hat sie mich irgendwie angeguckt und meinte, so, du weißt, dass ich das nicht ohne Grund jetzt sage. Ja. Und dann, dann war ich schon so ein bisschen so oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das denn jetzt für ein Brummer? Und ähm, naja, dann bin ich da so hingegangen und dann habe ich aber gedacht, das, äh, das wird mich jetzt aber nicht aus den Socken hauen. Alter. Und dann sitzt auf dem Vorhang von unserem Fenster mhm. ein Vieh. Ohne Scheiß. Ich habe ich hab selber fast gedacht, ich muss auch jemanden holen. <lacht> das war riesig, das Ding. Das sah, und das, also, es sah aus wie so eine Huntsman- ja. Also ein bisschen kleiner als, ja. dieser, als dieser australischen Huntsman-Dinger, aber das sah echt so aus. Und die, die saß halt auf dem Vorhang und die Kacke war halt, ich wusste dann auch nicht, und da hätte ich auch, ne, ich war sofort, okay, da machen wir kurz einen Prozess. Wir fangen jetzt hier nicht an mit Gläsern und <lacht> High tai <-Ti -Thai lacht> und du weg. wir rollen den roten Teppich aus zur Terrassentür oder so. Da habe ich gesagt holen Knüppel und dann machen wir das Ding platt. Aber das Problem, jetzt auf dem Vorgang ist, hast so. du keinen Untergrund. Ja, das ne? war ja, ja. genau. Und dann, ich stand da, ich dachte, was soll ich jetzt machen? Also, was soll ich jetzt machen? Ja, ja holen Staubsauger. Ich so, ja, Staubsauger. Aber dann stehe ich da <lacht> und hole den Sauger und äh, habe dann halt schon den, diesen Aufsatz abgemacht, dass ich dann nur das Rohr habe, ne, ja. dass ich dann direkt ran kann. Ey, ich stehe da mit diesem Ding in der Hand völlig angespannt, mein ganzer Körper krampft sich zusammen, weil ich ich, ich war ich dachte, okay, wenn ich jetzt nicht die Spinne treffe, weißt du, ich wollte das wie so ein Speerstich machen, ja. mit dem Rohr auf die Spinne und ich dachte halt, okay, wenn ich das jetzt daneben packe, dann ist Holland in Not. Dann haut das Ding ab. Dann seid ihr beide tot. Und vor allem, ich habe dann ja auch noch den Sauger am, am, am Wickel, ja. so und ähm, und es kommt natürlich, wie es kommen muss, ich ramm das Ding in den Vorhang, natürlich neben die Spinne, treffe aber das Bein, oh, eines, das ab, eines der was? Beine, und schrei schon in diesem Moment so: Scheiße! Der Sauger <lacht> saugt sich an dem Vorhang fest. Die Spinne nimmt sofort Reis aus, natürlich, lässt ihr Bein liegen. Ich, ich komm nicht hinterher, weil der Sauger. ich weißt du, schreit Laura an, zieh am Vorhang. <lacht> <lacht> Laura zieht den Vorhang ab, ich ziehe den Sauger zurück und setze nochmal nach, weil die Spinne war zum Glück durch ein bisschen langsam und ist den, den Vorhang hoch äh, und habe sie dann gekriegt beim zweiten Mal. Okay. Alter, mir lief der Schweiß <lacht> runter, das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann musste ich Laura für Laura noch googeln, dass Spinnen sterben, wenn du sie saugst. Ist das wirklich so? Ja, da stand halt drin, die fliegen da durch den, also die knallen da schon einmal in, im Schlauch gegen eine Ecke und dann sind die schon ausgenockt ah, okay. und ja. Ähm, also für gewöhnlich bin ich auch jemand, der die rausträgt und buxiert und so, aber Alter, Leute, das war echt ein Vieh aus dem tiefsten meines
1: Kellers. Also meine Boah. Regel, meine Regel bei Spinnen ist halt so, gerade wenn es kleinere sind, wenn die irgendwo in den Ecken sind, ist mir relativ egal, so. Aber ich kann es überhaupt nicht. Aber auch selbst wenn es kleinere sind, wenn die auf mir rumkrabbeln, so wenn die einfach keine Ahnung, wenn die irgendwo, mein Bein plötzlich hochlaufen, dann macht das, macht's, das ist Schluss. So habe ich keinen Bock. Das, ja. Dann müssen die auch weg. Aber so grundsätzlich habe ich es aber ähnlich wie bei dir, so wenn die zu fett werden, so wie das Ding bei uns im Garten auch, hab ich keinen Bock drauf. Ey, vor allem die,
0: äh, auch so noch mal so Papa Langbein und so, ne? Die sitzen ja wirklich immer oben in den Ecken. Und da ja. bin ich immer so. Du bist mein Freund eigentlich. Der die ne? Killen du auch die Mücken so, und so weiter. Genau, du hältst mir den ganzen Scheiß hier weg und dann bleibst du auch da oben und da hast du auch genug. Und aber du kommst hier bitte nicht runter und ja. dann sind wir auch alle fein. Mit ja, so sehe so ne? ich das auch. Da bin ich, da bin ich.
1: Ja. Solange die da ihre eigene kleine Ecke finden, fein bei mir. Ja. Sehe ich auch so. <lacht> aber ja. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist alles nochmal was ganz ich anderes. Ich würde mir auch ganz
0: ehrlich, ne? Ich würde mir auch nicht wie deine
1: Protagonistin so viele. Pflanzen in die Bude stellen. Ich habe aber zufällig auch gelesen, Ach. es gibt eine Pflanze, die, äh, wenn man die hat, dann kommen irgendwie keine Spinnen. Ich habe es nicht weiter... Dafür, dazu Warum hast du das nicht weitergelesen? Genau, dazu gibt es mehr in nächste Folge.
0: <lacht> da, dafür gibt es, das machen wir in der Sonderfolge, nur für die Patreons. <lacht>
1: <lacht> nee, falls ihr wissen wollt, äh, welche Thanks. Pflanze man kaufen sollte, um keine Spinnen mehr zu haben, dann schaltet auch in zwei Wochen wieder ein. Aber bevor wir jetzt zum Abschluss dieser Folge schon kommen, wollen wir noch ein paar Mal Danke sagen. Oh.
0: Ja, dann beginne ich einfach mal mit meinen Danksagungen, denn wir haben drei neue Familienmitglieder unserer monatlichen Supporterinnen und Supporter. Und zwar begrüße ich die Celia oder Celia ganz herzlich in unsere Patreon-Community. Vielen Dank, liebe Celia, dass du uns monatlich unterstützt. Und dann vielen Dank an Julia und vielen Dank
1: an Simona. Herzlich willkommen bei Steady. Schön, dass ihr uns unterstützt. Und auch einmalige Supporter sind diesmal wieder einige dabei. Und zwar bei Paypal haben wir uns supported. Einmal Sarah, vielen Dank. Dann vielen Dank an Monchi Panko. Vielen, vielen Dank an Katharina. Vielen Dank an Saskia. Und ganz dickes Dankeschön an Josephine. Und gesondert von all dem wollen wir uns noch einmal bedanken bei Nicole. Denn uns hat ein kleines Paket mit Wein erreicht. Oh ja. Vielen, vielen Dank, Nicole. Äh, Sehr
0: ausgesuchte, edle Tropfen.
1: Tatsächlich, wir werden sie verköstigen. Natürlich nicht bei der Aufnahme, sonst leidet die Qualität ein Nein, wenig wir darunter. Werden, wir
0: werden uns einen ähm, angemessenen Anlass suchen, um diese edlen Flaschen zu
1: trinken. Freitagabend zum Beispiel. Freitagabend habe ich schon was vor. Ja, okay, dann hm. Samstagabend. Na, ja, okay. Samstagabend, hm, ja. Also, vielen, vielen Dank, Nicole. Vielen Dank. Falls ihr uns auch supporten wollt, auf irgendeine Art und Weise, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Und zwar zum Beispiel bei Patreon oder Steady, da könnt ihr uns monatlich supporten. Oder bei Paypal, wenn ihr uns einmalig supporten wollt. All diese Links zu all diesen Plattformen findet ihr in unserem Linktree. Den findet ihr entweder bei Instagram in der Bio oder bei Twitter in der Bio oder auch in den Shownotes dieser Folge. Einfach mal reingucken, dort ist dann alles zu finden.
0: Genau, falls ihr uns auf andere Art und Weise unterstützen wollt, das könnt ihr natürlich selbstverständlich auch tun, denn es ist immer wieder praktisch, wenn man uns sucht und dann sieht, dass wir ganz oft und ganz gut bewertet wurden. Deswegen macht es Sinn, wenn ihr uns eine Bewertung schreibt, beispielsweise bei iTunes, denn dort kann man am besten bewerten und da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns euer Feedback schreibt und wenn ihr das schon getan haben solltet aber uns auch immer nicht bei Instagram folgt, dann könnt ihr das natürlich auch tun. Dort könnt ihr uns zum einen eben einmal abonnieren und äh, bekommt dann regelmäßig mit, was wir so Schönes posten. Aber ihr könnt uns auch euren Freunden empfehlen und uns teilen, sodass uns noch viel mehr Leute hören
1: und sehen können. Und das würde uns natürlich sehr freuen. Sowieso, dass einfach uns hören und den Leuten von uns erzählen, ist eigentlich immer die beste Hilfe, die es für uns geben kann. Wir freuen uns über jeden, der uns da zusätzlich hört und wir freuen uns total, dass diese Community immer größer wird und immer weiter wächst. Das ist nicht zuletzt dank euch. Vielen, vielen Dank. Falls ihr uns sonst irgendwas wissen lassen wollt, könnt ihr es natürlich entweder bei Instagram eine PN schreiben oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an Geschichten dem at outlook.de. Was auch immer ihr wollt, keine Ahnung. Anregung für Geschichten, äh, Kritik an unseren Geschichten oder Verbesserungsvorschläge oder Klugscheißerei. All das bitte dorthin. Äh, wir freuen uns immer.
0: Ja, genau. Bei Instagram solltet ihr uns auf jeden Fall uns auch abonniert haben, denn dort werden wir immer zum Release der Folge einen Folgenpost veröffentlichen und unter dem könnt ihr gemeinsam mit der Community überlegen, diskutieren und schreiben, was denn nun ist mit den Geschichten, ob sie einen wahren Background haben oder eben nicht. Und wir machen dort auch regelmäßig unsere Abstimmung und weitere kleine Fragerunden, Q&As und so weiter. Das gibt's alles dort. Ähm, da müsst ihr einfach nur eben den Abonnier-Button drücken und dann bekommt ihr das alles auch regelmäßig mit.
1: Wie man an den Zahlen diese Folge wieder gesehen habt, seid ihr da in bester äh, Begleitung von Leuten, die sehr viel Ahnung haben. Denn tatsächlich, nach den Zahlen liegt meistens die Mehrheit richtig. Das stimmt.
0: Ja, und wenn ihr das alles gemacht habt, wenn ihr uns bei Patreon supportet und bei Steady supportet und bei PayPal supportet habt und uns überall folgt und diese Folge gehört habt, oh dann sage ich jetzt, Vielen Dank. Nur dann?
1: <lacht> nur dann. Nein, also ich möchte, natürlich nicht. Während Christoph sich mhm. nur bei ganz speziellen <lacht> bedankt, möchte ich mich bei allen bedanken. Vor allem bei allen, die bis zum Schluss dran geblieben sind. Ja. Und einfach danke, dass es euch gibt und dass ihr uns hört. Ich mich selbstverständlich auch. Vielen Dank an euch fürs
0: Zuhören. Und ich würde sagen,
1: bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
0: wusstest du auch lassen. <lacht> Was ist denn? O
1: <lacht> Scheiße, ich kann das nicht. Aber machst du auch nicht so doll. Was ist
0: denn?